0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Geraldo aqui. Hoje a gente recebe o Carlos Patti, da Federal de Goiânia. O Carlos é um grande pesquisador, trabalha com história global, em particular com a ordem nuclear. Escreveu um livro recente sobre o Brasil e a ordem nuclear global pela Johns Hopkins University Press. Eu conversei com ele, eu e a Débora conversamos com ele, é um papo muito bacana sobre o programa nuclear brasileiro, a postura do Brasil nas relações internacionais, e lá no fim a gente teste uns comentários bastante interessantes sobre a Ucrânia eh, e o, o lugar da Ucrânia nessa, nessa ordem global, a relação da Ucrânia com a antiga União Soviética e agora com a Rússia. Eu recomendo que vocês fiquem até o fim. O Chutando a Escada é o seu podcast semanal de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. É isso que a gente está fazendo aqui, a gente está divulgando o trabalho do Carlo e a pesquisa do Carlo Patti. Se você quiser apoiar a continuidade desse projeto, você pode divulgar o Chutando a Escada nas suas redes sociais, no Twitter, no Instagram. Pode seguir a gente no Spotify, dar cinco estrelinhas, estamos também no YouTube e no Apple Podcast. E se você puder contribuir financeiramente com a continuidade desse projeto, entra lá em chutandoescada.com.br barra apoio e contribua com uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo, no Catarse, no PicPay ou no Patreon. Se você quiser, você também pode mandar um Pix para apoio.chutandoescada.com.br. Fala com a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente está lá sempre como Chutando a Escada ou arroba Chutandoescada. Queremos muito saber o que você pensa do programa E hoje a contribuição musical é do nosso editor, do Felipe Reis Vocês não ouviram a voz dele por aqui ainda, mas provavelmente ouvirão ao longo do ano E a música muito sugestiva que ele indicou para esse programa sobre ordem nuclear é "Napalm in the Morning, do Sodom Depois vocês dizem aí se vocês gostaram Vamos lá, vamos ouvir o nosso papo com o Carlo Patti E aí, Débora, tudo bem?
1: Tudo, tudo bem, caminhando.
0: Muita chuva em Uberlândia, muito calor?
1: Ah, tá, tá um tempo muito louco, né? Choveu muito pra caramba e agora tá, tá sol aberto.
0: Te, teve bloquinho de carnaval aí, não?
1: Não, teve nada. Quer dizer, se teve eu não sei. <risos> Que a gente continuou <risos> trancado, né? Mas a gente recebeu uns familiares aqui. Eu fiz uma correria semana passada, porque eu fui ficar com meu pai, que estava doente. Aí peguei carona com a minha sogra em São Paulo para não ter que pra ter como voltar para casa de carro. E, e, então a gente passou o carnaval mais quietinho aqui.
0: Pegar a estrada com a sogra não é para qualquer um, hein?
1: Nada, foi ótimo. Passou rápido para caramba a viagem. A gente veio <risos> conversando.
0: Olha, Débora, você tá falando aí do seu caminho de São Paulo por Uberaba até Uberlândia, a gente vai um pouquinho mais para cima, vamos chegar em Goiânia, e esses caminhos do podcast aqui trouxeram de volta um, um grande amigo, um amigo que eu não vi há muito tempo, Carlo Patti, Carlos
2: prazer ter você aqui. <risos> prazer, Geraldo, prazer, Débora, é uma satisfação estar aqui com vocês, é uma satisfação enorme, Geraldo, estar novamente com você aqui depois de muito tempo. Conheci o Carlos nos idos lá do, do Rio
0: de Janeiro, algum, alguns anos atrás, não vou falar, Falar quantos? O Carlos fazia pesquisa lá, lá no Rio, hoje ele é professor adjunto do curso de Relações Internacionais da UFG, da Universidade Federal de Goiás, é membro do Programa de Pós-Graduação em História e é coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política na UFG. Prazer ter você aqui, cara. Obrigado por participar, por topar bater esse papo aqui com a gente.
1: Muito obrigada, cara. Valeu demais Deve você colocar aí na agenda essa, essa gravação, né, nos horários meio doidos assim mas muito obrigada mesmo pela oportunidade vai ser, tenho certeza, vai ser um bate-papo muito importante para gente
2: eu que agradeço vocês, sou muito fã da, de Chutando a Escada, acho que vocês fazem um trabalho trabalho incrível para toda a comunidade acadêmica, para a popularização das RI, na extensão, etc., que está se tornando tão importante para para, para a área e para a academia em geral. Né? Então, eu que agradeço muito por ter essa oportunidade.
0: O Carlos, além de tudo isso, é autor aí de um livro publicado em 2021... Pela Johns Hopkins University Press, Brasil in the Global Nuclear Order. 1945 a 2018, o Brasil na Ordem Nuclear Global. E a gente convidou o Carlos para falar um pouquinho desse livro, que é a grande pesquisa dele, é o produto da grande, dessa pesquisa dele já de muito tempo. Falar de ordem nuclear também, infelizmente, está voltando cada vez mais à tona. Né? Então, Carlos, se você quisesse é, contar um pouquinho dessa história pra gente, como é que você chegou nesse tema? Eu sei que ele é o seu tema de doutorado, você começou o doutorado na Itália. Aliás, o, o Carlos deve ser o italiano que, que eu conheço que melhor fala por. Português, né? Porque estrangeiro tem essa mania, latino tem essa mania de vir pro Brasil e, e não aprender a falar português, ficar ali dando uma enrolada, não sei o que. O Carlos fala um português impecável. Mas conta um pouquinho a gente, cara, como é que você chegou nesse tema e como é que você veio pesquisar o programa nuclear brasileiro? Muito, muito
2: obrigado pelo elogio, viu, Geraldo? É, espero, espero confirmar essa sua, essa sua convicção do meu, do meu bom português. Mas, uh, mas eu cheguei, cheguei nesse tema com o doutorado. né no doutorado, em realidade, já no mestrado, eu fiz eh, graduação e doutor e mestrado na Universidade de Trieste, e eh, no mestrado eh, tentei entender um pouco aquela que era a, a política externa eh, do governo Costecila, fazendo uma comparação com aquela que era a política externa independente. Não se fala sempre na, 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 nas leituras clássicas eh, da, sobre, a, sobre a história da política externa brasileira dessa, dessa continuidade. Né? Então eu, eu tinha ficado intrigado com isso. Eh, eu não tinha feito pesquisa na época em, ainda de maneira aprofundada, mas uma das coisas que mais tinha me chamado a atenção era de fato. Essa importância, esse destaque que se dava na época para a questão nuclear, né? essa oposição do Brasil ao TNP, e decidi eh, no doutorado que fiz na Universidade de Florença, né? eh, tratar de maneira melhor aquele que era o posicionamento do Brasil na é, a política externa do regime militar, é, especialmente a política externa do Geisel. Né? É, é, claramente, um dos pontos essenciais é o é Acordo Brasil-Alemanha, né? que era esse grande acordo que representou um pouco o auge também dessa... Do pragmatismo ecumênico responsável uma certa ousadia do Brasil em adquirir todo o ciclo de produção de eh, do combustível nuclear eh, em continuar a oposição ao TNp né em 75 somente que eh, a história contada não me não era não era satisfatória para mim e, 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 e o detalhe da época eu estava em 2008 e se vocês lembram essa era um período em que estava retomando um pouco o, os programas nucleares os programas nucleares ao redor do mundo, né era um período também que o regime nuclear de não-proliferação, a ordem nuclear global, se assim se pode dizer, tinha sido um pouco abalada também por aquele, por aquele acordo entre, entre Estados Unidos e a Índia. Né? Então havia um interesse por parte da historiografia em tentar eh, entender melhor a história de todos os programas nucleares, não restringindo o enfoque exclusivamente a Estados Unidos e, e, e União Soviética. né? Então, tinha um movimento na historiografia sobre a Guerra Fria em considerar também o Terceiro Mundo, a obra do, do Ardengueza, The Global Cold War, é fundamental nisso, mas tinha também um movimento para entender melhor qual era o papel dos países do Terceiro Mundo, né? não somente como países provedores de, de materiais de mineiros nucleares, como era o caso do Brasil, África do Sul, etc., mas também como esses países claramente estavam se posicionando em todo o debate quais eram as ambições dele. Então, a coincidência na época era que eu na Itália estava num grupo de pesquisa lá na Universidade de Florença, que é um consórcio, né? o doutorado era um consórcio entre várias universidades e nesse consórcio uma das principais figuras era o professor é o professor Leopoldo Nunti que é o grande especialista em nuclear na Itália que estava criando junto com Christian Osterman do Woodrow Wilson Center, uma rede de pesquisa sobre a história internacional da proliferação e não-proliferação de armas nucleares, então já tinha um estímulo lá para me inserir numa rede de pesquisa e para entender melhor o papel do Brasil. E do outro lado, né, eu vim aqui ao Brasil fazer pesquisa pela primeira vez em 2009, eh, e vi, tive o contato com com a Fundação Getúlio Vargas, e mais específico o, o querido Matias né, que acabava de lançar o livro sobre Kissinger o Brasil, ou é, estava lançando, e na, na fundação, junto àquele que era esse novo anseio do Brasil, de ter um novo programa Brasil, um programa nuclear, a fundação tinha sido encarregada, o CEPEDOC, né o Centro de Pesquisa e Documentação sobre a História Contemporânea do Brasil, eh, tinha lançado um programa, um grande projeto financiado pela FINEP eh, para entender a história do Brasil nuclear. Até aquele momento, digamos, não havia muitas não havia obras com muitas fontes primárias. Né? Então, a intersecção foi essas duas oportunidades, o nível global o nível local, e aquilo que acontecerá naquele período, a abertura de arquivos privados né eh, no Brasil, arquivos importantíssimos né para entender a década de 70, mas também as épocas antigas, ou seja, o arquivo do Azevedo da Silveira, o arquivo do Ernesto Gais, o arquivo do Paulo Nogueira Batista, que foi um diplomata importantíssimo, negociador do TNP, provavelmente um dos arquitetos da posição brasileira no TNP, e primeiro presidente daquela que era uma, indústria, uma empresa que surgiu depois do acordo com a Enem, que se chamava Nuclebras, né? que era uma espécie de Petrobras uh, no âmbito nuclear, que ia presidir todo o complexo industrial que ia surgir com o Acordo de, de 75, que era fruto também dessas ambições nucleares brasileiras. Né? Então, havia esses arquivos que contavam uma história nova. Eu, quando fiz a primeira pesquisa no arquivo, uh, nos arquivos do Rio, nesses arquivos pessoais, estava começando a ver histórias novas, né? uh, coisas não contadas sobre a cooperação com outros países. Então, uh, digamos que decidiu de focar nesse argumento e eh, esse foi o começo, digamos assim, da, da pesquisa mais uh, mais estruturada é, é uma daquelas, digamos assim, aquelas luzes que se abre que se eh, que ligam durante a pesquisa por causa de alguns documentos que se que se encontram que desmentem um pouco a narrativa né? então tentei ir um pouco atrás para entender as origens de, de todo esse posicionamento do Brasil tanto no regime de não-proliferação de armas nucleares e é, é tinha me dado conta que, em realidade, as origens desse posicionamento do Brasil remontavam ao começo, ao fim da Segunda Guerra Mundial, no interstício entre o fim da Segunda Guerra e o começo da Guerra Fria, ou seja, é, no posicionamento do Brasil na Assembleia Geral das Nações Unidas e, sobretudo, dentro do Conselho de Segurança, onde foi criada um Comitê das Nações Unidas sobre a eh, Energia Atômica. Né? Como vocês lembram, provavelmente, o primeiro tema posto nas Nações Unidas para resolver a paz internacional foi resolver a questão atômica, então no momento em que tinha umas poucas bombas exclusivamente nos arsenais eh, americanos, né? então eh, tinha entendido isso, tinha entendido que era necessário ir atrás, encontrar as raízes claramente das ambições brasileiras, e naquele período, o Brasil estava vivendo outra, outro protagonismo na diplomacia, né? que foi o Acordo de Teerã o posicionamento brasileiro naquele que era a grande crise da época no âmbito da, da segurança, no âmbito nuclear, que era a resolução da questão do, nuclear, do programa nuclear iraniano. Então, ainda mais motivos me orientaram por isso, e né? me orientaram a fazer essa pesquisa sobre um tema que claramente abraçou um período muito longo. Então, isso explica um pouco essa, esse tratar de um período tão longo e de um assunto que é bastante espinhoso.
1: Se você puder abordar um pouquinho, eu fiquei curioso de entender ao longo dessa pesquisa, né? É, você buscou analisar o programa né, atômico brasileiro, a relevância internacional dele, mas também como se deu essa a postura do Brasil né, no regime internacional.
2: Exato. Se você exato. puder
1: falar um pouquinho para a gente assim, como que isso aconteceu ao longo do tempo, é, então, para a gente
2: entender. Eu tentei entender se havia, como, como isso se deu, como o Brasil se colocou. A outra grande questão que tentei entender era por que o Brasil não teve a bomba atômica. Então, essas grandes questões é como o Brasil. É, digamos, é, encarou aquelas que eram as limitações do contexto internacional, sobretudo as limitações postas pelos Estados Unidos. Né? É, eu vi que a grande, a, a grande tendência era aquela de buscar autonomia na, no âmbito internacional. Autonomia que quer dizer ter o domínio da produção da energia nuclear, desde a mineração até a produção em combustível e, Eventualmente, claramente, a produção de reatores é, mas isso tem pouquíssimas evidências, talvez uma, a produção também de artefatos, fossem eles para é, finalidades pacíficas é, ou para finalidades militares, né? Então, é nisso, é nessa busca é, que se insere também o posicionamento internacional do Brasil perante o regime, um regime que foi é, construído, digamos assim, em diferentes momentos, porque teve o primeiro grande fracasso nas Nações Unidas no começo da década, na, na, na fase final da década de 40, entre 45 e 48, houve, é, depois daquele que era o programa, que foi o programa Átomos para a Paz, é, lançado pelo presidente Eisenhower, pelo presidente estadunidense, Dwight Eisenhower, em dezembro de 1953, houve todo o processo que levou à criação da, uh, da Agência Internacional de Energia Atômica, e o Brasil foi um dos países que participou das, uh, das negociações. Participou das negociações uh, aceitando a futura criação de um regime de salvaguardas, Uh, para o uso pacífico da energia nuclear, as atividades nucleares que garantissem o uso pacífico da energia nuclear, e o Brasil aceitou. O Brasil, naquele momento, defendeu, na, na, naquelas negociações, defendeu claramente que todos os países do mundo, sobretudo os países em desenvolvimento, que almejavam utilizar a energia nuclear também para garantir a própria, o próprio desenvolvimento, pensamos no Brasil da, da, da segunda metade da década de 50, no, na, na, na presidência do, do Kubitschek, onde uma das metas era o domínio da energia nuclear. E eh, o Brasil participa dessas negociações. O Brasil uh, será um dos países do terceiro mundo né, que, que, que defendem esse posicionamento, e será um país que, na, nos períodos posteriores, digamos assim, antes ainda do golpe militar. É, tentarão promover a não proliferação de armas nucleares e o desarmamento. Né? É, o Brasil participou ativamente na tentativa de solução da, da crise dos mísseis em 1962 e uma das propostas que o Brasil fez na fase final da crise era tentar desnuclearizar a América Latina, ou seja, tornar a América Latina uma área livre de armas nucleares, é, retomando uma ideia que era uma ideia polonesa, da segunda metade da década de 50, onde se falava em neutralização da Polônia e da, da Europa Central. e ideia era essa, era neutralizar a América Latina em relação àquele que era o conflito bipolar, àquele que eram os embates da Guerra Fria, né? Um, isso foi bem aceito, foi uma iniciativa diplomática do Brasil, mesmo se ainda no período democrático a gente vai como a comunidade científica brasileira, ou melhor, a comunidade científica brasileira que estava na Comissão Nacional de Energia Nuclear, que, era, que é o órgão que controla, digamos assim, o setor nuclear no Brasil, é, não aceitava essa ideia de desnuclearização, ou seja, a ideia era, não era, o Brasil não podia, podia abrir mão de ter armas nucleares, de ter conflitos nucleares, mas não podia abrir mão de ter armas, de ter energia nuclear para finalidades pacíficas, né? Então, são lá já sementes de uma posição que surgirá depois. Durante todas as negociações, uma das consequências também da crise dos mísseis, uma das consequências do diálogo entre o União Soviética e Estados Unidos, será a criação de uma de negociações, de, o, o começo de negociações para um regime internacional que evitasse a disseminação, ou como se, 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 se o termo que se utilizará, será a proliferação de armas nucleares. Um tratado que foi negociado também com a participação ativa com o Brasil e que o Brasil se opôs. Né? O Brasil não aceitava, por exemplo, aqueles que são os termos do tratado, a discriminação entre países que têm armas nucleares e países que não têm armas nucleares, ou seja, a divisão do mundo em dois diferentes clubes e eh, não aceitava tampouco aquela que era uma reivindicação que surgirá forte sobretudo com uh, na fase inicial sobretudo no governo Costa Silva que aquela reivindicação de ter, poder ter no futuro armas uh, explosivos nucleares para finalidades pacíficas. Né? Na ideia na, na época, seguindo o modelo soviético, o modelo americano, surgia essa ideia de ter uh, de, existiam programas para para utilizar explosivos Explosivos para eh, desviar rios, para abrir minas, para abrir poços de petróleo. E o Brasil se apropriou dessa ideia, né? Mas. Uh... É bom citar, é, o que gosto sempre de citar é, é, é o Costa e Silva numa reunião onde se decide o rumo do Brasil nas negociações. O Costa e Silva diz, temos que convencer os demais países latino-americanos a aceitar essa solução, que tinha sido já aceita na interpretação brasileira do tratado regional, que é aquela de ter, de ter explosivos nucleares. Não vamos chamar eles de bombas, né? vamos chamar eles de de coisas que explodem, né? de algo que explodem. Que parece uma ideia Maluca, mas uma ideia que foi defendida até o começo da década eh, de 90, né, quando o Collor uh, lacrou os poços lá que podiam ser utilizados para testar esses esses artefatos. Isso explica um pouco aquela que é a oposição contra a possibilidade de, de, digamos assim, cortar as asas de um futuro plano no projeto nuclear, que o Brasil não tinha no final da década de 60, de maneira clara e, sobretudo, aquela que é a crítica contra a desigualdade eh, entre vários países, a famosa crítica de Aroujo Castro, né, quando falava de congelamento do poder mundial, que coincidia com, com a distensão soviético-americana. Então, é nisso que um pouco entra toda, toda a oposição do Brasil uh, ao regime, e oposição que perdurará ainda por muito tempo, até pelo menos a, a, a segunda metade da década da década de 90, né, em, vários, em vários aspectos, porque o regime é muito mais complexo que que é o TNP. Né? Tem regras unilateralmente postas, que foram postas por países industrialmente, nuclearmente avançados pelo ponto de vista industrial, eh, para evitar, de fato, que países não, que não aderiam ao TNP pudessem ter tecnologias sensíveis para podessem levar à proliferação de armas nucleares. E outras medidas que, eh, ao longo dessa longa história, foram consideradas como discriminatórias pelo, pelo Brasil, né?
1: come in the morning It smells like victory
0: It's just é, dar um passo atrás, dar um, um panorama geral aqui para os nossos ouvintes. É, a gente está falando uh, de regimes do, da ordem nuclear, né? o que você chama, no próprio título do livro, da, da ordem nuclear. É, a tecnologia nuclear ela nasceu é, com uma afinidade bélica. Né? A, a, a pesquisa é, nuclear de fissão do, do átomo né? ela foi é, perseguida e durante essa Segunda Guerra Mundial, a história do Projeto Manhattan... É, e é uma tecnologia que tem é, implicações ou utilidades na área civil mas que ela foi desenvolvida inicialmente com finalidade bélica foi o que ocasionou a, a detonação das bombas em, em Hiroshima e Nagasaki. A partir desse momento em 1945, do fim da Segunda Guerra Mundial você tem os Estados Unidos com a tecnologia é, nuclear para fins bélicos é, e é essa discussão inicial que você, que você comentou na, na ordem internacional, na própria ONU é, o que faremos com essa tecnologia você já tinha ali naquele momento convenções de guerra né o, o, os tratados de área etc que baniam certos tipos de arma os outros países é, naquele momento tentavam né conversar sobre um tipo de regulamentação internacional sobre essa arma é, que tem um poder destrutivo incomparável né é, é, um, é, um, é um é um artefato que ao qual não há defesa né acho que o, o, o ponto principal é esse né é, por mais que haja superioridade militar de um lado ou de outro do conflito, num conflito tradicional vocês, as partes sempre acreditam que elas podem continuar lutando, né? ou que pode haver algum tipo de, de estratégia, de superioridade de... enfim, o armamento nuclear ele anula é, esse tipo de argumento né? ele é um, ele é um, um armamento definitivo. É, naquele momento é, os Estados Unidos se opõem a essa regulamentação porque eles são o, os únicos detentores dessa tecnologia, em 49 a União Soviética explode a primeira bomba é, nuclear e a partir daí você tem essa disputa é, vai levar a iniciativa do Eisenhower, que você mencionou, Átomos pela Paz, a criação da Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, que a princípio determina padrões, normas técnicas, é, como é que você colabora, como é que você é, transfere material de um lado para o outro, o que, que são padrões de segurança, é, normas mesmo. Né? É, e aí só em 68, no né, num, num momento já pós-crise dos mísseis, em 62, que foi foi talvez o momento em que o, o mundo chegou mais próximo de um confronto nuclear entre as duas potências. Você tem essa... O, o Stalin já tinha morrido, o Khrushchev na União Soviética, o Kennedy nos Estados Unidos. Você tem essa, essa ideia, essa criação, então, de, alguma, de algum ordenamento né, que regulamente é, a utilização de armas nucleares. E aí chega nisso que, que você mencionou, né, a criação de dois grupos de países. Né, países já detentores da arma nuclear, o que no cenário internacional, é, a Acontece poucas vezes, né? Os países soberanos reconhecerem a superioridade, reconhecerem a distinção dos outros, acontece poucas vezes, né? Você pode citar, por exemplo, o Conselho de Segurança da ONU, onde você é, juridicamente reconhece que, não, alguns países vão ter poder de veto, outros países não vão. Isso é muito raro de acontecer naquele momento dado pelo fim da guerra, né? Pela participação desses países no fim da guerra. Aqui em 68, por um outro fato consumado, é, os países que detêm armas nucleares. Naquele momento, é, Estados Unidos, União Soviética, Soviética, China... É... Grã-Bretanha, Reino Unido e França, né? Reino Unido e França. É, a Índia, por exemplo, explode o seu artefato nuclear alguns poucos anos depois, né? Mas já tá, já tá fora do regime, já não é, já não é parte do regime. Então é desse, é desse regime que a gente está falando, né? Para quem não é familiarizado com o tema, existe um regime internacional que permite a alguns países possuir armamentos nucleares é, e que naquele momento, né? A, no regime há a expectativa de que esses países eventualmente se desarmariam né? ou, ou se livrariam desses armamentos nucleares, e um, um outro grupo de países que se compromete a não desenvolver armamentos. Né? Esse é o, é o grande trade-off, a é grande barganha. Né? Alguns têm e prometem se livrar deles num futuro distante, e outros países não têm e se comprometem a não desenvolver. Né? É, em troca disso recebem aí a tecnologia nuclear para fins pacíficos. Né? E aí países como o caso do Brasil, que é o que você explora muito bem, né? que não se encaixam num regime porque não querem abrir mão desse, da sua soberania ou dessa possibilidade de ter de ter armamentos nucleares. Né? Dentro desse grupo, países como Israel, países como Índia, como Paquistão, países como Argentina, nosso vizinho, como África do Sul e, e outros tantos. Curiosamente, Coreia do Norte, Irã, que são, são países que vão ser acusados depois de quebrarem o regime, entraram no regime é, em 68 por, por vários outros motivos. Agora, tem um, um, um elemento aí, né, que é esse elemento de, de, de soberania e de autonomia, uh, que, que, que também passa um pouco... É, é o fato do Brasil não se subjulgar ao regime, né, ou pelo menos não automaticamente, que, que, que cria o, o seu próprio livro, em um certo sentido. Né? Que, bom, então é, está posto uma questão aqui: o Brasil na ordem nuclear, fora da ordem nuclear. Né? Aí acho que você explora toda essa tensão com o nosso principal aliado à época, que era os Estados Unidos, porque essa não era uma posição confortável para os Estados Unidos.
2: Não, não era e não era esperada pelos Estados Unidos. Né? Durante toda a negociação, você fez essa ótima síntese, e, e, e os Estados Unidos claramente tentaram várias vezes. Né? Lá depois da, da Segunda Guerra, eles tinham o próprio plano para desarmar os demais, mas eles serão últimos a ser desarmados. Né? Então, já existia isso, isso foi uma das, das questões que claramente eh, levou a União Soviética a não aceitar nenhum plano. E, paradoxalmente, naquela época, e fazemos um pulo atrás, era a época do chamado alinhamento automático isso. com os Estados Unidos, né? na, na época do Dutra. O Brasil não se alinha totalmente. Né? Lá, já naquela época, é importante ir atrás, é, é por isso que coloco o começo da ordem em 1945, o Brasil, por exemplo, não aceitava aquele que era um pilar, né? ou seja, a internacionalização de todos os recursos minerais, porque o Brasil contribuía, por exemplo, o programa nuclear americano com recursos minerais. Né? Então... Eh, enviou para os Estados Unidos uh, as chamadas uh, alguns, uh, as chamadas areias monazíticas, né, que contém tourio e isso era útil para, para depois fazer produzir Plutônio, em poucas palavras. Lá o Brasil já se opunha a isso, né? Então já existe um certo atrito e isso criou um atrito forte. Foi teve, teve um episódio em que o Truman teve que eh, levar a, ao Dutra diretamente o pedido para que o Brasil recuasse nesse, nessas reivindicações. Então isso nos nos explica um pouco a história, né? Porque o Brasil se opõe, tem sempre essa essa, essa atitude, digamos assim. É, de não aceitar as regras, de, de abrir mão à própria é, soberania ou à própria futura autonomia. Né?
0: Então, e é aí que eu, que eu queria que, se, que você explorasse um pouco, porque eu, a gente fala muito de alinhamento automático, ou fala do Brasil do lado ocidental, da Guerra Fria, é, mas esse é um caso de claro desafio, vamos dizer assim, à ordem. Né? Muito mais confortável para os americanos seria se o, se o governo brasileiro, principalmente o governo militar, Militar brasileiro, né? É, e aí de novo a gente fala muito de ah, teve influência americana no golpe, teve, teve, é, mas esse alinhamento ele não era nem automático nem total, né? É... Não, não
2: era nem nem automático nem total. E digo mais porque precisamos também de uma reinterpretação um pouco de alguns aspectos, por exemplo, a política externa do Castelo Branco, nem no Castelo Branco esse alinhamento era, era, era automático nesse sentido, sobretudo na área nuclear. O Brasil, em acordos, por exemplo, com os Estados Unidos, não estava muito confortável, por exemplo, em aceitar as salvaguardas, ou seja, que toda a cooperação entre Brasil e Estados Unidos fosse, fosse colocada abaixo de eh, instrumentos internacionais de, de inspeção. Né? Então, isso é de inspeção das atividades, das instalações nucleares eh, brasileiras. E um argumento que se aprofunda sempre mais. Né? Então, é importante. É interessante também ver como tem vários atores que participam desse movimento. Tem políticos, tem cientistas, tem militares que participam. E isso caracterizará um pouco toda toda aquela que é evolução até hoje da atitude do Brasil nesse determinado âmbito. né Então, o Brasil aceita e aproveita também daquelas fricções ou daquelas distâncias que existem mesmo dentro do bloco ocidental. Tal. Porque se a gente pensa também... A, a, o bloco o, o acordo Brasil Alemanha é um acordo entre dois países que formalmente fazem parte do ocidente, mas que desafiam parcialmente pelo menos os Estados Unidos, né?
1: como que a Alemanha, né, de que modo a gente foi mencionado aqui a questão da Alemanha, queria perguntar um pouco mais sobre como você viu essa questão das relações do, do Brasil com a Alemanha e essa contraposição também com os Estados Unidos, né, e também sobre a crise dos mísseis que você mencionou, né, de que forma a crise dos mísseis, dos mísseis também contribuiu para mudar a configuração, né, do, desse sistema, né, de que forma impactou, a gente analisa muito as consequências para os Estados Unidos e e União Soviética, mas como que isso afetou, por exemplo, o caso brasileiro, que é uma, que é uma parte que você aborda na sua pesquisa também, se você puder contar para a gente.
2: Claro, tentarei ser uh, sintético, Débora, eh, porque eh, o caso da relação Brasil-Alemanha é fundamental, mas é uma relação longa. Né? Então, década de 50 já é uma relação que, que surge entre os dois países. Uma Alemanha que ainda queria estava, tinha uma posição ambígua sobre armas nucleares. A década de 60 e 70, quando a Alemanha até propõe né, esse é o objeto também eh, de um novo artigo que, que acabo de escrever eh, propõe tecnologias sensíveis, de fato, e tecnologia de enriquecimento uma tecnologia através de centrifugação, né? uma tecnologia que depois será compartilhada desenvolvida eh, em conjunto entre eh, Alemanha, Holanda eh, e Grã-Bretanha né? Eh, e Alemanha que se coloca como parceira, né? ou seja o Brasil é uma opção comercial na década de 60 se falava eh, in, e isso está na documentação sobretudo brasileira no Brasil com possível lugar onde se podia desenvolver algo que na Alemanha não se podia desenvolver por causa dos acordos pós Guerra Mundial. Né? E a Alemanha no final da década de, a final da década de 90, no final da década de 80, começo da década de 90, já no contexto pós-Guerra Fria, o começo do contexto pós-reunificação, que pressiona o Brasil, né? pressiona o Brasil a aderir, por exemplo, a acordos de salvaguardas abrangentes. Né? Então, a Alemanha será um fator determinante eh, na tentativa de ter uma autonomia no âmbito nuclear, mas também com um fator de pressão, que não será exercida exclusivamente pelos Estados Unidos, mas também por outros, por outros atores. Né? E a Alemanha foi determinante, Uh, também nessa uh, aceitação uh, por parte do Brasil de, de algumas normas internacionais, como aquelas que são as salvaguardas abrangentes, a Full Scope Safeguards, que era uh, um, um elemento determinante para que a Alemanha pudesse continuar cooperando com o Brasil, né, nesse no grande acordo de 75 que será renovado. Sobre a crise dos mísseis, a pergunta é fascinante, Débora, porque a crise dos mísseis também é considerada somente um elemento que envolve dois ou três países. né? Em realidade, essa crise envolve uma multiplicidade de países, porque o mundo se dá conta uh, da vulnerabilidade. Né? Estamos na, na época, claramente, em que uma explosão em qualquer canto do mundo pode ter um efeito espalhado pelo resto do mundo. Isso já estava um pouco claro também, essas, essa vulnerabilidade por causa daqueles que eram os testes atmosféricos na época, que foram banidos e se então, essa foi uma das consequências das crises dos mísseis, além da crise que eram os instrumentos de comunicação entre, entre Estados Unidos e a União Soviética e a tentativa de descalar. De né? Mas uma coisa interessante para o Brasil é que o Brasil primeiro se deu conta que podia ser um país vulnerável, né? ou seja... Havia consciência daquela que podia. que o Brasil estava também no raio de ação das possíveis dos possíveis foguetes soviéticos, sobretudo a parte setentrional. Mas, sobretudo, houve também uma certa consciência por parte dos cientistas e também dos militares. É, que o Brasil não podia estar fora do clube, né, porque as ameaças existiam. Esses são anos, começou a de, o começo da década de 60, em que vários países vão se dotar de armas nucleares. Né? França, China em 64, o primeiro país do terceiro mundo que se dota de armas nucleares. É, e digamos que, que a crise dos mísseis terá também esse tipo de consciência, né? de um lado leva o Brasil a propor a desnuclearização, né? então a solução diplomática, a proposta que parece ser uma proposta vitoriosa no começo, do outro de qualquer forma, leva os cientistas brasileiros, nesse sentido a uma troca de documentos entre eh, Marcelo Dami, que, era, eh, que é um dos grandes físicos nucleares brasileiros eh, que era presidente da Comissão Nacional de nuclear e o presidente João Goulart. E ele diz, eh, não podemos esperar que os outros países se dotem de armas nucleares, né temos que, que agir, ou seja, tem esse essa visão realista também das coisas. Então tenta convencer, claramente, lembrem sempre, um país se dotar de armas nucleares, quer dizer, expandir também o setor científico. Então tem vários interesses atrás. Mas isso foi algo que foi desencadeado também para a crise dos mísseis. Né? Então teve todos esses movimentos na América Latina e no Brasil também. Ou seja, o Brasil que tenta dizer, precisamos também de garantias. Né? A questão das garantias é importante, né? porque... Os países não se comprometem em não te atacar, por exemplo. Essa deveria ser uma das, das garantias que as grandes potências nucleares deveriam dar. E isso estamos vendo também nos últimos dias, né, um grande paralelismo importante, porque estamos num contexto de crise, né? Onde duas potências nucleares poderiam se enfrentar. O terceiro país, que era a Ucrânia, no momento em que abriu mão das armas nucleares, em teoria tinha garantia que nenhum país ia ameaçar a soberania dele, né? A integridade dele. Então... Os tratados, os memorandos ficaram é, letra morta, digamos assim, não, não tiveram e não tem nenhum nenhum valor neste momento. Né? Então, cresce o um medo, cresce uma preocupação dentro das elites diplomáticas, militares, que estão discutindo sobre esse assunto na época no Brasil. Né?
1: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber
0: mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. E, e eu queria que você explorasse um pouco o, a entrada do Brasil no regime, né? porque acho que tem tem dois momentos aí. É, o primeiro, a, as iniciativas de cooperação e de controle com a Argentina, né? porque é, o programa nuclear brasileiro ele não pode ser visto dissociado do programa militar é, argentino, pelo menos dessa, dessa ótica estrutural. Então, tem um momento aí de que o, o Brasil, para todos os efeitos, está dentro de um regime, não é o TNP, mas tem um regime binacional aqui, né? É, de controle e depois a gente entra no TNP né? é, em 97 durante o governo Fernando Henrique é, e aí tem, tem muitos autores muitos especialistas que que vão colocar esse momento do Fernando Henrique como uh, o ganho de credibilidade brasileiro, o Brasil como voltando a ser um player global no pós-Guerra Fria, põe isso no, 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 no bojo aí da renegociação da dívida, da estabilização econômica, da expansão comercial, mas também tem uma parte, tem um, um grupo de autores que vai dizer uh, que a negociação foi ruim para o Brasil, né? porque o Brasil simplesmente entregou, né? entrou para o regime sem extrair benefícios como fez em outros momentos históricos. Né? É, então, queria que você explorasse
2: um pouco aí essa, esse, essa segunda etapa, vamos dizer assim. Geraldo, se posso fazer duas ou três premissas. Né? Então, a primeira premissa é a diferença entre 68 e, e, e 97. No meio, teve alguma coisa importante que precisamos saber. Não teve somente o Acordo Brasil-Alemanha, que não foi um sucesso, né? não foi um sucesso em termos de resultados, mesmo se teve vários resultados colaterais importantes para a industrialização brasileira, mas teve um programa secreto que que foi liderado, foi fruto da cooperação entre as forças civis e militares, que foi um programa que começou formalmente em 79, já havia várias atividades no âmbito militar, da pesquisa militar, e durou até 1990. Esse programa, um, um dos aspectos desse programa era a uh, um enriquecimento de urânio, né, que como você disse antes, era é uma o é um enriquecimento de urânio é uma tecnologia que pode produzir combustível uh, para centrais nucleares para é, motores de propulsão naval como o submarino nuclear, que era um dos objetivos daquela época, que o Brasil um dos grandes objetivos hoje do Brasil também ter um submarino nuclear ou pode levar, caso o urânio seja enriquecido a um teor muito elevado, para a produção de material físico para armas nucleares. Então o Brasil consegue alcançar esse resultado, dominar essa tecnologia e outras tecnologias cruciais na área nuclear, em 1986 e 87. O Brasil anuncia isso internacionalmente, o governo Sarney, em setembro de 87. Então, esse é um fator importante. O Brasil domina aspectos centrais do programa nuclear. Programa que será secreto, autônomo, como se chamava, jornalisticamente se falava em programa paralelo, somente que apesar de uma crise né, que abalou, digamos assim, os programas de pesquisa militares e civis também, o programa nuclear e sobretudo esse aspecto do programa da Marinha, que hoje ainda existe, que o enriquecimento nunca foi desmantelado. Então, quando se vai negociar uh, o TNP, o Brasil tem essa característica que domina aspectos centrais do ciclo de combustível nuclear. É né? um as aspecto fundamental. O segundo fato é, como você disse, existia, se criar um regime binacional, digamos assim, de não-proliferação nuclear. Brasil e Argentina, desde a década de 60, são dois países que juntos se opõem ao Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, mas internacionalmente, também dentro dos dois países, há, um, há boatos que os dois países estejam engajados numa corrida armamentista. Né? Tinha várias motivações, tinha a rivalidade por causa uh, de Teipu uh, da exploração da, daquela que era os uh, recursos hidroelétricos e somente que a partir de 80, depois que resolve a questão de ter o corpus, né? a questão da, da, da rivalidade entre os dois países, os dois países começam a cooperar, começam a agir em conjunto na área nuclear e tomar toda uma série de iniciativa para criar uma certa confiança entre os dois. Um processo que leva a 91 quando os dois países em conjunto renunciam a armas, as armas é possível possíveis explosões nucleares pacíficas e criam esse regime binacional e é, um controle de controle mútuo das uh, instalações nucleares então pela primeira vez dois países que eram considerados rivais é, digamos se controlam mutuamente esse sistema existe até hoje é né? considerado um modelo e começam a aceitar também é, acordos internacionais. Entram plenamente também no acordo latino-americano de não proliferação de armas nucleares. Então, é, nessas condições, os dois países já tinham aceito um re o regime de salvaguardas, de controle internacional, mais abrangente que existia na época. Né? É, então, esses dois dados são importantes para entender que provavelmente os, os, uh, uh, o custo do Brasil entrar no Tratado de Não proliferação Nucleares nuclear não foi tão alto, né? porque o Brasil entra no tratado com essas condições, sobretudo essas condições materiais, ou seja, tendo essas tecnologias, mesmo se totalmente salvaguardadas, mas são tecnologias que estão nas mãos estão nas mãos dos centros de pesquisa militar. Né? Então, é, os custos foram tão elevados? É, eu acredito que não. né? E se posso citar, é, porque o ator envolvido é, na, na assinatura do TNP era o Lampreia, né? que foi o chanceler do Fernando Henrique Cardoso, e o Lampreia era também o braço direito do Silveira na década de 70 a hipótese de adesão, de aceitação de normas internacionais, isso vejo, exploro um pouco no livro, já tinha sido contemplada antes, né? Ou seja, o Brasil diz na década de 70 se nós formos reconhecidos como países capazes nuclearmente, ou seja, que detêm o enriquecimento, o reprocessamento, ou seja, essas tecnologias sensíveis, a gente aceita as normas. Talvez possa aceitar o TNP. Então, eu vejo um certo paralelo entre essa discussão interna que aconteceu no Planalto em 1936 78, e aquele que depois foi claramente uma decisão muito contestada que ainda hoje é uma decisão co muito contestada mas sem custos tão elevados né talvez isso possa soar um pouco novo em, em relação àquela interpretação tradicional Carlos, quando eu dava aula de regimes, era um pouco onde eu
0: terminava a história. Né? Entramos no TNP, é, a usina lá em Resende está enriquecendo, a gente tem uma tecnologia que ninguém vê e não sei o que e tal. É, somos parte do regime. Mas você bem mencionou aí, quando você chegou em 2008, é, que muita coisa ainda estava acontecendo, né? Tanto, do, 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 tanto em termos do Brasil como se colocando como um player, né? É, em outras negociações e resolução de conflitos, o, o tal do submarino, que enfim ainda tem pesquisa em andamento e enfim, outras coisas né, na área nuclear acontecendo no Brasil, é, usinas sendo inauguradas, etc. O que, que tem dos anos 2000 para cá? Né? Como é que a gente pensa o, o Brasil na ordem nuclear global é, nesses últimos 20 e poucos anos?
2: Tinha uma pergunta, Geraldo. O Brasil, primeiro, como você disse, a história deveria acabar em 97, né? Na realidade, no momento da ratificação e da aceitação por parte do Congresso, o Congresso diz essa será a última coisa que o Brasil aceita, né? Não vai aceitar alguma coisa mais. Algo que é reiterado também na Estratégia Nacional de Defesa, em 2008, né? Ou seja, se diz, o Brasil não vai aceitar mais limitações, porque o regime não para lá. O regime, é, em realidade, é abalado em 1998, com as explosões da Índia e do Paquistão, e é, não parece que haja mais passos rumo ao desarmamento global. Havia vários tratados bilaterais entre Estados Unidos e União Soviética, e depois Rússia, né que continua, é, mas são passos que não são considerados tão efeti efetivos né, nessa, nesse período. E, sobretudo, há uma expansão também do regime em salvaguardas. Se cria é, também aquele que é, que, é, que é chamado de acordo de protocolo adicional aos acordos de salvaguardas. Né? Ou seja, se impõem ainda mais eh, inspeções, ainda mais controles aos programas nucleares, às né? atividades nucleares dos países. E o Brasil eh, diz, eh, se, se opõe a esse tipo de... De, de novos acordos. Os acordos surgiram eh, depois que inspetores eh, das Nações Unidas, da Agência Internacional de Energia Atômica, descobriram que no Iraque do, do Saddam Hussein, logo depois da Primeira Guerra do Golfo, tinha eh, atividades não declaradas no âmbito nuclear. Se pensava que o Saddam Hussein quisesse a bomba atômica, né? Então, se pensem em fortalecer eh, esse, esse regime de salvaguardas, e ainda além desses, dessas salvaguardas que já existiam. Né? E o Brasil participa das negociações eh, desses acordos, desse protocolo adicional, e se opõe, né? não de maneira totalmente serena, porque a, eh, o Brasil deveria, digamos assim, se diz na, na retórica, né normal é que o, o Brasil deveria abrir os próprios secretos industriais para inspetores internacionais, e mostrar um pouco, digamos assim, a joia da coroa, né? algo que o Brasil desenvolveu autonomamente e não quer mostrar para os demais. Então isso levou a um, a, a um debate interno no Itamaraty, dentro da presidência da República, na opinião pública também, e a solução até o um momento foi de não aceitar isso, né? mesmo se todos esses passos devem ser dados com a Argentina, com que a gente tem um regime comum de salvaguardas. Né? Então o passo que o Brasil der tem que ser dado também para a Argentina para garantir, de fato a confiança mútua entre os dois países, para dizer em poucas palavras. Então, o Brasil, nessa expansão do regime, não aceitou, né? Do outro lado, o Brasil se opõe a essas intromissões, mas também é promotor de desarmamento, né? O Brasil é um dos grandes promotores de desarmamento nuclear. O Brasil, nesses anos mais recentes, né? In, a partir de 2015, junto com um grupo de outros países, promoveu o tratado de proibição das armas nucleares, junto com uma ONG que se chama ICAN, né? que, que, se, que luta para a eliminação das armas nucleares o Brasil fazendo isso, propondo esse tratado, né, que já está em vigor a partir de 2021, é, não se opõe, digamos assim, a todas as potências nuclearmente armadas, né? Então todos o clube de países nucleares que se op... que não aceitam esse esse tratado. Então o posicionamento do Brasil é, continua, é, digamos assim, é, se fortaleceu nessa oposição, digamos assim, aos, aos países nuclearmente armados e também tem aquele episódio que de... que se tem no começo, né? O Brasil o Brasil tentou ser mediador entre a comunidade internacional e o Irã, né? Mas tentou ser mediador, e aqui é interessante também fazer o um paralelo com a crise dos mísseis, porque inicialmente foi pedido, a pedido dos Estados Unidos, né? Se a gente analisa todas as fontes do Wikileaks, né? A gente vê que, de fato, quem, tem, quem envolveu inicialmente o Brasil na tentativa de resolver a questão do nuclear iraniano tinha sido os Estados Unidos e os países ocidentais, né? Então interessante que o Brasil também naquele contexto tentou encontrar uma solução própria para a principal crise internacional. E eh, muitos dizem que o Brasil pagou cara essa, essa tentativa de se intrometer eh, em, um, em um contexto que não era... Não era dele, né? mas estávamos no final da, uh, do último governo Lula. Né? Foi a última grande jogada, digamos assim, da diplomacia do Lula e do seu Samorim. Então, esses são os principais, digamos assim, as principais ações. Do Brasil, considerando que nos últimos 20 anos houve também eh, uma retomada do programa do submarino nuclear, ou seja, o Brasil assinou em 2008 um grande acordo com a França, onde a França se comprometeu a dar tecnologias úteis para o casco, sobretudo o submarino, e um re... que, que ia utilizar, claramente, o submarino, a propulsão nuclear, onde um reator miniaturizado brasileiro ia ser o um motor dessa desse submarino. Então, o Brasil ia se dotar, irá se dotar provavelmente dessa, desse instrumento estratégico.
0: Os militares ganharam muita proeminência nos últimos anos, né, Carlos? É, já desde o governo Temer, com, com as operações de garantia, garantia de lei e ordem, e, e agora, enfim, então ocupando cargos aí em praticamente todos os ministérios e tal. Isso teve algum impacto no, no andamento do programa? E, e, aliás, tem um caso também de... O programa nuclear também acabou na, na Lava Jato, né um, um general é, da Marinha Brasileira, um general não, né? enfim, um oficial da Marinha Brasileira. É, isso teve teve alguma mudança? Teve algum impacto?
2: se acompanhou alguma coisa assim? Não? Sim, então, o impacto, digamos assim, a, a, a Lava Jato Nuclear, que foi a, a sessão da Lava que se ocupou da sessão da, da nuclear levou à prisão daquele que foi um dos pais do programa nuclear né quem quem era o presidente da eletronuclear era oton uh, Luiz Pinheiro da Silva né? é, que era o, o chefe, digamos assim o chefe do programa da Marinha do projeto da Marinha durante o regime militar foi o grande também foi a pessoa que conseguiu, digamos assim, promover esse projeto da Marinha no âmbito nuclear e que conseguiu claramente levar o Brasil a, ao domínio da tecnologia de, de enriquecimento. Foi ele que promoveu essa grande colaboração entre militares e civis, através do IPEM de São Paulo e, e, e do centro da, da Marinha, né? do Centro de Tecnológico da Marinha, que foi constituído exatamente nesse, nesse período. Então, isso foi um baque enorme né, para, para aquela que foi aquele que foi o setor nuclear. O um, Otto Pinheiro estava, digamos assim, presidindo a eletronuclear, que é essa parte, essa subsidiária da, da Eletrobras, uh, que é responsável pelas centrais nucleares. E o Brasil estaria, uh, deveria acabar a usina de Angra 3, né? Uh, que faz parte da central nuclear de Acre. Então isso parou também a as, a, a construção do usina teve claramente um, uma questão importante de de orgulho no setor nuclear. Eh, acho também justamente, mas isso abalou também claramente os militares, pelo menos eh, parcialmente. Mas eh, além disso, digamos o programa militar não foi tocado. O, o programa continua, né? Surpresa de muitos eu acho, né? Porque o programa não foi um, um elefante branco. É, como tantos outros projetos uh, no Brasil e em outras partes do mundo. O projeto continuou, continua, hoje é, não temos um, um prazo específico para saber quando teremos um submarino nuclear no Brasil, mas o projeto anda, né? é considerado claramente uma das prioridades para as Forças Armadas armadas Brasileiras. Mas eu acho nesse contexto, Geraldo e Débora, em continuidade com os governos anteriores. né? Se a gente vê os atores-chave, se continuou nesse sentido a, a dar prioridade a esse a esse projeto.
1: Bom, interessante, porque a gente sempre ouve tanto né, sobre como teve uma ruptura na condução da política externa no período mais recente, e você trouxe um elemento aí de, de continuidade que, que merece né, bastante atenção. Bom, eu ia te fazer algumas perguntas sobre a, a crise que a gente vive hoje, né, mas eu sei que é muito difícil falar sobre conjuntura, a gente está no olho do furacão. E é complicado, mas você mencionou a, a, a Ucrânia, né, e, e tem alguns paralelos, então, né, na posição histórica da Ucrânia com o que o Brasil é, foi adotando ao longo do tempo, né, se você puder abordar um pouquinho sobre isso... É... E assim, eu, ao mesmo tempo eu fiquei pensando na vulnerabilidade, né, você falou da crise dos mísseis, eu falei, o que está que acontecendo agora, né, qual que é o nível de, de, de como que isso pode afetar, né, todo, todo esse sistema, né, de, de, de debate, né, de não proliferação também, mas aí é uma coisa que a gente vai... É, pensando mas se você puder também falar mas
2: se não tudo bem não 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 falo falo primeiro eu queria fazer uma uh, especificar um pouco tem um, um, uma ruptura na política externa uma ruptura grande ou seja o Brasil eh, foi um dos promotores desse tratado para banir as armas nucleares de proibição de armas nucleares mas apesar de ser um dos promotores e um dos primeiros signatários né eh, o Brasil não ratificou então ficou parado isso né? se manteve digamos assim aquele aquela, aquela uh, aquelas barreiras contra aceitar novos tratados também por parte desse desse governo né? então teve também umas declarações mesmo do Carlos do, do Eduardo bolsonaro dizendo que o Brasil deveria ter armas atômicas etc mas isso digamos isso está em continuidade em todos os governos tem sempre alguém que, que, que fala dessas coisas né. Fazer um paralelo entre entre a entre Ucrânia e Brasil acho que seja importante. Importante, sobretudo, dizer que estamos em contextos totalmente diferentes. Então, se o Brasil faz uma coisa totalmente aleatória ou alheia àquelas que eram as atitudes anteriores, não estamos num contexto perigoso. No contexto ucraniano, sim. Né? E, e Ucrânia e Brasil estão nos mesmos grupos de países que na segunda metade da década de 90 abriu mão ou da opção ou de armas nucleares. Né? Então, é importante dizer que o primeiro ato que o Brasil fez em 1998 né, teve teve as explosões nucleares na Índia. A primeira coisa que o Brasil fez foi ter uma posição conjunta com todos os países que tinham aberto mão de armas nucleares. Então, com Belarus, com Ucrânia, com África do Sul. Se cria esse grupo de países que luta para o desarmamento. Sobretudo, Ucrânia e Brasil. Né? Então... É, isso é interessante, se, se cria uma posição comum entre esses dois países, e as duas diplomacias foram bastante ativas nesse, nesse sentido, né? É, é importante também ver como, é, acho que alguém se esquece um pouco disso, acho que isso foi esquecido nesse, nesse último período. Os dois países, em realidade, se vocês lembram, tinham tentado cooperar na área espacial, né? É, a Ucrânia tinha uh, provavelmente a expertise maior na, na área de foguete dentro do Império Soviético e tinha indústrias avançadas. Os dois países tentaram cooperar e isso não deu certo. Né? O, a Ucrânia podia ser o grande parceiro para o programa espacial uh, brasileiro. Ah. Uh, a gente acompanhou um pouco essa, essa, esse tentati essa tentativa de cooperação que depois não deu em nada, né? que podia ser um momento da retomada. É, fazendo referência ao momento atual, agora tinha uma coincidência. Agora em janeiro de 2020 tinha, que, des, desculpe, em janeiro de 2022 tínhamos que ter no período pós-pandêmico aquela que era conferência e revisão do TNP. Algo que não aconteceu é algo que tinha que tratar bem outro, outros temas, né? Ou seja, mas uh, temos ameaças hoje. É, para a estabilidade nuclear, é, as ameaças estão claras, né? ou seja, temos uma superpotência que invadiu outro país é, que tinha algum tipo de pretensão de entrar numa das alianças dotadas de armas nucleares, é, como a OTAN, né? nesse sentido é, é importante ver como pelo que parece atualmente não, tenha, não tenhamos ameaças de um conflito nuclear ou seja, dentro uh, de um contexto de atores racionais sabemos que uh, um ator como a Rússia a União Soviética no passado não ultrapassaria a linha vermelha né? ou seja, o ataque às forças uh, da OTAN que imediatamente poderiam uh, reagir com com aquela que é que seriam armas armas nucleares também somente que estamos num período de de grande vulnerabilidade uns meses atrás cinco seis meses atrás talvez não, não estivéssemos na condição de pensar também numa numa operação de tão grande eh, vulto como é aquela da o ataque da, da Rússia à Ucrânia então teríamos que entender melhor quais são as respostas dos dois para entender até onde podemos pensar que a dissuasão ainda ainda possa funcionar que é outro grande pilar eh, da ordem da ordem nuclear global né? então esse, nesse sentido temos essa 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 ameaça também que, que as regras tenham que ser reconstituídas ou que as regras não sejam, não sejam respeitadas.
0: Carlo, vou, vou te provocar um, um, um pouquinho mais, é, porque você começou a falar uh, da, das semelhanças, do posicionamento uh, brasileiro e ucraniano em, em relação ao regime, mas é, um passo atrás né, a Ucrânia, República Soviética, né, a Ucrânia era talvez o país com o terceiro maior, não o país, né? mas era o território com o terceiro maior arsenal nuclear do mundo né? enquanto parte da União Soviética é, quando a União Soviética se desmembra em, em 91, é, você tem esse problema. Né? A Rússia é a herdeira jurídica da, da União Soviética, é, tem a maior parte do, do, do aparato militar, tem a maior parte tem o controle né, de maior parte é, das ogivas, dos recursos militares, mas você tem um, um arsenal militar, um arsenal nuclear, né, substantivo da Ucrânia, substantivo em Belarus e tem um terceiro país que no Cazaquistão no Cazaquistão é... e isso tem que ser negociado ao longo dos, dos, dos meses seguintes com ajuda internacional com ajuda é... dos Estados Unidos naquele momento ali ainda tratando relativamente a Rússia como um parceiro de grande porte né e esses países se desfazem dos seus arsenais uma parte é desmantelada, uma parte é transferida de volta, de volta para a Rússia. Um caso que não é exatamente igual, mas é um caso parecido, se você me permite forçar um pouco aqui o argumento, é o caso do Muammar Gaddafi na Líbia. O Gaddafi tinha um programa nuclear, tinha um programa de armas químicas, e, principalmente depois do, do 11 de setembro O, o Gaddafi foi é, Talvez dos países Do eixo do mal, ou dos países Que, que patrocinavam o terrorismo Foi o que quis colaborar né Era o país que era, era, o, era o ditador, vamos dizer assim Que queria entrar de volta na ordem liberal né é, E negociou Com os Estados Unidos durante muito tempo é, o, o desmantelamento Desses programas de, de armas de destruição em massa E é, é, pagou reparações para famílias de, de, de vítimas de atentados terroristas que tinham sido financiados pelo seu governo, é, se reconciliou com a comunidade internacional. Né? É, em 2011, durante a Primavera Árabe, o Gaddafi é, sofre uma oposição né, interna, doméstica, Ordena que as suas forças armadas abram fogo contra essa, essa oposição, incluindo bombardeio de Bengás, bombardeio de, de áreas de população civil, etc. E sofre uma inter intervenção da comunidade internacional. E aí dizem os, os pragmáticos realistas das relações internacionais. Não houvesse o Muammar Gaddafi a, aberto mão dos seus programas de armas de destruição em massa, seria muito mais difícil a, a OTAN, o Ocidente, a França, o Reino Unido, enfim, intervir na Líbia. Olhamos de volta para a Ucrânia. Não tivesse a Ucrânia aberto mão do material nuclear, não dá nem dizer dos seus arsenais nucleares, porque o arsenal nuclear era soviético, né? estava ali por uma... Mas, mas dá para dizer arsenal nuclear. É, não tivesse a Ucrânia aberto mão desses arsenais, certamente é, a gente estaria numa condição geopolítica diferente agora, né?
2: É isso mesmo? Os realistas têm razão? Ou não? Então, eu, eu, você sabe, não sei se você lembra de todas as polêmicas de quando a Ucrânia abriu mão do arsenal nuclear em 93. Teve um que claramente criticou, teve, teve muitos realistas que claramente disseram não, isso está errado porque... Assim que, você, que, que a Ucrânia abrir mão do, do arsenal nuclear, haverá um ataque por parte da, da Rússia, né? Que tentará retomar as, as, as partes orientais, assim como a Crimeia, né? Onde os protestos e, as, e os pedidos também são antigos, né? São já no momento a dissolução da dissolução da União Soviética, né? É, é, é ótima essa pergunta, mesmo se eu tenho as minhas dificuldades, né? Sobretudo na, na, minha, na minha formação como, como historiador, porque é difícil claramente fazer a história com você. Mas é isso que me pergunto, porque aqui a gente entende também se as normas, as normas de não proliferação, as garantias dadas funcionam, né? Por quê? Porque em realidade, você falou justamente, as armas foram devolvidas, né, para a União Soviética, para a Rússia, desculpe, eram as armas soviéticas a União Soviética, era, a, a Rússia era o herdeiro, pelo ponto de vista do direito internacional, é conhecida como herdeiro, e os Estados Unidos tratam com a Rússia como se fosse o herdeiro, né? De fato, sem, tem um assento no, no, no Conselho de Segurança de forma permanente. Cazaquistão e, e Belarus devolvem as armas sem problemas. O problema é a Ucrânia. A Ucrânia não, não tinha esse tipo de, de tranquilidade. É né? outra questão da Ucrânia, como eu disse antes, é que a Ucrânia possuía a, a indústria de foguetes, né, de mísseis balísticos né, para, para carregar as ogivas e a Ucrânia, mesmo se não tinha os códigos eh, podia ter a possibilidade de tranquilamente eliminar esses códigos e utilizar essas armas, pelo menos até onde eu sei. Né? E tinha muitos material, é, acumulado, né? A grande, a grande, é, digamos assim, um, um gesto não muito esperto por parte dentro da União Soviética foi que um dos principais centros nucleares está na cidade de Kharkiv, né? um dos principais centros soviéticos né? de, de nucleares. Hoje, Kharkiv está novamente nas mãos dos russos e provavelmente é estratégica também porque existe esse enorme centro de pesquisa nuclear. E ele tinham obtido as, digamos assim, os, os, os blueprints, como fazer um artefato nuclear, como fazer uma bomba atômica. Então, imagine em 93 o que tinham nas mãos os ucranianos. Né? Podiam decidir de ter, somente de ter um próprio arsenal. Podiam decidir de é, com a força eliminar essa, esse tipo de, de, de constrangimentos que vinha da Rússia, somente que, como você sabe, as pressões não foram exclusivamente russas, as pressões foram também norte-americanas, né? Porque a grande questão quando se desfaz uh, o, o Império Soviético é o que fazer para eliminar a ameaça de material uh, deixado nessas repúblicas sem, sem controle estatal? que podem cair em mão de terroristas. Né? Essa é outra grande ameaça dentro da ordem nuclear, garantir a segurança nuclear. né? Então, as pressões são múltiplices. Né? É e até 96, digamos assim, teve um debate interno muito forte na Ucrânia sobre sobre abrir mão disso. Tem um, um livro que vai sair agora é, por uma colega ucraniana que está nos Estados Unidos que, que, está, que vai explorar todas essas negociações. Com certeza a Ucrânia teria tido outro outro posicionamento hoje negocial. Com certeza teria outro outra possibilidade, outro outro tipo de autonomia. Mas pensamos na época, ia ser possível ter um resultado diferente, ia ser possível que a Ucrânia, com a pressão sobretudo por parte dos Estados Unidos, o um compromisso né? existe um, um memorando de Budapeste que deveria garantir a segurança e a integridade em troca da, eh, da da renúncia às armas nucleares. Então eh, é, é difícil dizer isso, mas lembrem que uma das questões que levou o Putin a invadir a Ucrânia é, é uma, na, dentro dessas justificativas bastante absurdas dele, que a Ucrânia teria novamente ambições de construir armas nucleares. A Ucrânia tem uma indústria avançada no âmbito nuclear. O, o, o que me parece muito estranho e é que tem, possa ter algum tipo de plano nesse tipo de contexto, mas pensamos que tinha opção, decidiu abrir mão e decidiu confiar de, n, n, naquelas que podiam ser compromissos, compromissos internacionais, mesmo que os Estados Unidos não tivessem ratificado, melhor, não tinham sido firmes né, na em dar garantias uh, para a Ucrânia. Com certeza, no caso da Líbia, a presença de um programa nuclear podia ser outro fator de barganho para 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 Haddafi. mas o programa nunca chegou a ser tão desenvolvido né e, e sobretudo a pressão internacional seria muito 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 elevada né é, lembramos o Brasil até pensou de, de explodir uma bomba nuclear isso trata um pouco no livro mas é, o figueiredo que recebeu essa ideia em 1984 diz: essa é uma maluquice né essa é uma maluquice teríamos sofreríamos consequências enormes se a gente fizesse isso a mesma coisa podia acontecer acontecer com a Líbia. né não haveria haveria claramente uh, ações imediatas em caso a Líbia uh, se a Líbia tivesse feito alguma coisa nesse nesse sentido né? o, o problema sobretudo era a, a falta talvez de organização profunda dentro do programa do programa líbio né? como assim outros em outros programas em outras aventuras que houve na, na área nuclear
1: não, eu só ia falar, mas enfim, é só para um desabafo, né? Porque a, as grandes potências, você mencionou, os Estados Unidos, né? não dão garantias, não abrem mão e a nós cabe confiar nos regimes internacionais, né? E aí, de repente, a gente vê uma situação dessa que simplesmente os, os papéis não valem nada, são letras mortas, né? Já há muito tempo a gente questiona o papel dos regimes internacionais e da ONU, né? Porque... É, é exato,
2: Débora. Somente que esse seria, em realidade acordos fora da ONU, né? Então seriam compromissos sim, sim. mesmo das potências. Sim. Somente que o que o Putin diz, não era o nosso governo, então é, é o direito internacional que é questionado, né? É questionado e se sim, torna sim. questionável, né? Essa essa é uma das uh das frustrações do, do momento e uma das frustrações que nos dizem nos levam a dizer, teremos um mundo livre de armas nucleares, como muitos uh, idealistas dizem, né e não viveremos com essa com essa ameaça constante, que na realidade é constante. né A gente pensa na crise dos mísseis, mas tivemos muitos momentos pouco conhecidos em que quase se chegou a, artefato, a, a, a uma guerra atômica e, e, como se diz numa certa corrente de estudos nucleares, o fator sorte ajudou a gente. Né? The lack in, in uh, In, uh, in nuclear proliferation então é, é importante também que a gente está sempre dentro dessa roleta russa às vezes né? sem, sem a gente se dar conta disso
0: Carlos, muito
2: obrigado,
0: cara. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, aplicou algum tópico que a gente não explorou?
2: Quer... Não, não sei, espero que, não tenha, que tenha sido claro, porque.
1: Não, foi ótimo. E a gente fez uma cronologia muito boa para entender. Você trouxe né, muitos elementos importantes para entender o Brasil ao longo desse período aí. É, quero te agradecer demais por você ter batido esse papo com a gente. Aprendi muito também. E tenho certeza que as ouvintes os ouvintes também vão, vão curtir bastante. E vão entender muito também do que está acontecendo agora, né? Esse histórico, ele é fundamental, senão a gente fica com umas análises muito de momento, né? E, e é...
2: Eu, eu que agradeço demais pela, pelo convite e, e... Estou à disposição, espero realmente em tempos melhores, né? mas uh, uh, acredito que, uh, que a gente possa, possa evitar pelo menos ameaças, ameaças, que não haverá uma guerra nuclear. Uh, espero, espero claramente essa esperança, mesmo se os sinais não são confortantes. Né?
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.